0: Bonjour, c'est Pierre,
1: Violet, Sarah, Raphaël,
0: on est les petits aventuriers au Vietnam, au Laos au toujours. Laos. <rire> Bienvenue dans l'épisode 18,
1: depuis les 4000 îles,
0: et on est sur l'île de Don Con, qui euh, est à la frontière du Cambodge.
1: Qui est un petit paradis
0: Sur euh, le Mekong voilà. Et donc là on est dans notre, euh, sur le balcon de notre petite résidence au bord du Mekong On a couché les filles Et euh, 21h, tout va bien mm -hmm. <rire> Alors on parlera aujourd'hui euh, Près du micro et euh, suffisamment fort oui. euh, De euh, notre passage à Vientiane. Euh, puis euh, euh, notre euh, trajet la moto voilà, vers euh, Takek et la boucle à moto puis encore beaucoup de bus euh, jusqu'au sud du Laos à Paxé et enfin à euh, Duncon euh, donc euh, sur les 4000 îles euh, sur le micro. Donc, voilà
1: la fin du périple là la hausse et nous tenons tout particulièrement à célébrer la naissance d'une petite merveille, Alex. Mmh.
0: Bienvenue Alex. <rire>
1: Prouille euh, la fille de Karin et Quentin. Et donc, voilà, nous sommes ravis de partager cette bonne nouvelle avec vous puisqu'elle est née aujourd'hui. Et euh, c'est chouette de faire le podcast en célébrant cette petite louloute. Voilà <rire> Alors on va commencer du coup par la capitale, Vientiane.
0: Alors Vientiane, euh, donc on avait fini le dernier podcast, on était arrivés, on avait de bonnes impressions et ça s'est confirmé sur les, les jours qu'on suivi euh, on, on est allé visiter le temple Sisaket qui est l'un des gros temples de, de la ville qui était visité. Et c'était vraiment super beau.
1: Ah ouais, Pourtant, on a vu des
0: temples, <rire> surtout en, en Thaïlande. Il y a beaucoup euh, plus. Mais celui-là était vraiment beau, euh, vraiment très ancien, daté du XVIIe siècle, je crois. Mm -hmm. euh, il était bien conservé, il y avait un grand cloître, euh, et un temple au milieu avec des... 19 d classiques... d 19 ah, siècle. 19e d'ailleurs.
1: Ah ouais, c'est 19e. c'est quand même un
0: père euh, En tout cas, voilà, avec des petites alcôves euh, sur les murs du cloître.
1: Des milliers bien de niches avec des mini-bouddhas. Mm -hmm extrêmement beau et des fresques colorées incroyables à l'intérieur du temple et en plus on a eu la chance d'arriver au même moment qu'un espèce de groupe de, de moniales et de, de moines de bonzes et de bonzes et alors c'est toujours particulier parce que on avait bien appris en étudiant un peu plus le bouddhisme la différence pour les femmes et les hommes qui devenaient moines. Et donc on les a repérés assez vite, puisque les moines étaient en orange et que les, les femmes étaient en blanc. Et les femmes doivent toujours suivre dans un, un second temps les, les moines. Donc il y a tout un respect en, en termes de hiérarchie dans la religion, dans la spiritualité bouddhiste qu'on a pu observer à cette occasion. Et c'était hyper nous, Ils ont organisé un temps de, de, de prière, si on peut dire ainsi, à l'intérieur du temple, tout en chantant. Et nous, on a pu assister à ça, juste à côté, donc c'était super. C'était assez, euh, ouais. assez émouvant comme moment, d'autant que le lieu était absolument magnifique.
0: Ouais, c'était très apaisant, très, très beau. Il euh, y avait un, un beau soleil, une belle chaleur aussi. On y était un, un moment un moment agréable. Tout en
1: bois euh... Le fait de voir oui, oui. Hein, en
0: effet ces, ces religieux euh, venir euh, faire leur prière à ce moment là c'était un moment assez assez unique ah ouais c'était trop bien c'était chouette et on a vraiment eu l'impression que c'était un c'était euh, voilà un lieu de un lieu de pèlerinage quoi euh ils étaient avec en... leur bus comme ça et puis ils repartaient ouais. après la prière, mais après prière en fait c'est
1: le plus ancien temple de Vientiane puisque tous les autres ont, ont été détruits malheureusement, mais celui-là a été conservé, donc c'est aussi je pense pour cette raison qu'il il compte autant dans, dans la capitale et euh, on était très heureux de, de s'y rendre
0: mmh, carrément, et donc c'était notre dernière matinée Alors, au préalable moi j'étais allé courir le, le matin, j'ai fait mes, ma sortie longue de, de préparation pour le, le trail à venir et, euh, et euh, donc j'ai longé le Mekong aussi euh, de, de long en large en travers euh, et j'ai pu découvrir aussi une autre facette de la capitale qui était toujours euh, bah, très très sympa euh, je crois que c'est une des plus petites capitales d'Asie du Sud-Est elle est quand même assez vaste semble-t-il ça explique aussi pourquoi euh, on a cette impression de, de calme par rapport aux, aux autres grandes villes grou grouillantes qu'on a pu euh, visiter yeah. et donc à midi hop Bus pour Taquec. Euh, donc là. Euh, gros trajet. Voilà, gros trajet. On commence les gros trajets. 6 heures, six heures de bus, hein, c'est un peu long, mais bon, ça se, se gère. C est ça. Étape par étape. On est, on est fatigué en arrivant. Euh, et bon, bah on monte dans un tuk-tuk et puis on, on arrive à notre auberge de jeunesse, plutôt, plutôt sympa. Et là, chacun a son lit, on est content. Malgré les crises de Rafa, on arrive à se coucher pas trop tard et, et être fin prêt le lendemain pour démarrer notre... Et on prépare,
1: après cette journée quand même de bus, il faut bien le dire, qui avait été très longue et très fatigante, on prépare quand même tous les sacs, ce qui fait qu'à 10h on est fin prêt, on va se coucher, et puis le lendemain matin c'est parti pour, oui. euh, pour le trip moto.
0: Et là, content de, de constater notre expérience aussi, après 4 mois de voyage et quelques, quelques road trip à moto, c'est que... Et il y a tout un changement d'organisation dans nos dans nos sacs à dos puisque là on prend que l'essentiel pour partir pour trois jours euh, et donc là on est enfin, vraiment sans se parler on arrivait à, à faire les choses de manière très efficace et c'était très agréable pour nous et c'est vrai qu'il a... nous a rien manqué pendant la boucle
1: le trip moto on commence à, à maîtriser quoi un petit peu. <rire> donc ça c'est une bonne chose
0: et, euh, et donc bah après, euh, départ euh, donc le lendemain matin, euh, et c'est marrant parce que c'est. Enfin, euh, moi en tout cas, je sens vraiment un sentiment là de, de joie à chaque fois qu'on démarre un, un trip comme ça, un peu à l'aventure. Il fait bon, euh, on se prend un petit café, on démarre, on fait le plein d'essence, et c'est parti pour l'aventure quoi. Et, et je, à chaque fois, moi je, je suis vraiment euh, hyper heureux. Et, Et puis, ça démarre, hein, <rire> ça
1: démarre, ça démarre fort, quoi, parce que tout de suite, on voit les pitons karstiques rocheux, là, très, qui, très qui étaient annoncés, euh, avec une route qui est nickel, quand même, faut bien le dire, le ciel est bleu, 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 <rire> fait hyper bon. Mais on est quand même encore fatigué, donc euh, du coup, euh, on s'était dit que ça serait chouette de pouvoir euh, se faire des spots de baignettes, qui a été un peu le fil rouge aussi de ce, trip moto et donc... Euh...
0: Et puis parce qu'il fait beaucoup plus chaud déjà ouais. euh, dans cette partie du pays par rapport à, euh, au nord, il au n'était nord, ouais. pas froid mais on ne pouvait pas se baigner euh, bien Aussi longtemps. Aussi facilement,
1: quoi. ouais. Mmh. Donc là à 10h il fait déjà bien chaud et en fait on nous avait euh, la une rivière absolument magnifique de Tafalang et donc on s'arrête, on trouve l'endroit un peu difficilement, mais on y arrive et on est complètement tout seul. Alors c'est fou parce qu'ils ont aménagé ça super bien, il y a des petits pincadeaux avec des balançoires une petite, euh, un petit endroit avec une table où on peut se poser c'est vraiment hyper bien fait mm. qui donne sur la rivière encore une fois le fond est calcaire donc l'eau est transparente
0: un endroit vraiment magique, on est voit vrai. les poissons euh,
1: <rire> qui nagent entre nos jambes enfin, on, on, a,
0: on a été surpris d'être tout de suite dans un endroit aussi, euh, aussi génial du coup on est resté beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu et euh, on a vraiment profité de toute la matinée à cet endroit là alors qu'on avait quand même un peu de route à faire ce jour là mais, mais ça a été, ça a été super, quoi. les filles se sont vraiment amusées, et nous aussi, on a fait quelques plongeons, c'était cool. Quoi.
1: Oui. puis ce qui était rigolo, c'est que bah, dès le bus qu'on a pu prendre pour arriver à Taquake, en fait on a rencontré des Français, des backpackers, notamment euh, de, de, qui venaient de La Réunion, qui nous ont parlé de la faune et de la flore de La Réunion euh, pendant un certain temps. Après, on a rencontré aussi d'autres euh, petits couples euh, à l'auberge de jeunesse, où on était, des petits jeunes, là, qui, euh, qui nous expliquaient un peu leur parcours. Et en fait toutes les personnes qu'on a pu rencontrer euh, avant de, de partir, on les a retrouvées euh, à peu près tout le long du chemin. Donc à chaque fois qu'on s'arrêtait, on en retrouvait de certains, certains qu'on avait déjà vus, euh, parce que tout le monde suivait la même boucle, quoi. Donc ouais. c'était rigolo, c'était vraiment la colo et, qui se suit, quoi. C'est
0: on a vraiment cette impression-là au Laos, parce que c'est beaucoup moins peuplé, les touristes sont très regroupés, et il n'y a, euh, a pas vraiment moyen de sortir des sentiers battus, quoi. Plus compliqué, ouais. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que tout le monde fait nord-sud ou sud-nord, quoi. Et, 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 et c'est vrai que c'est arrivé fréquemment euh, pendant notre voyage de recroiser régulièrement des gens qu'on avait déjà vus ou des gens qui connaissaient des gens qu'on avait déjà vus et euh, bon, du coup il bah, y avait un côté un peu sympa un peu petit village quoi, itinérant Ah c'était vraiment <rire> chouette C'était cool euh, Donc voilà euh, donc, Belle route après très belle de même de plus en plus belle pour arriver jusqu'à Talangue et on a pris notre temps pour aller là-bas on s'est baigné dans une autre cascade pareil, avec un, un très beau paysage oh là là, ouais. euh, et, euh, et donc on arrive euh, après une route notamment de 20 km avec des, des virages magnifiques sur notre droite un, un lac avec euh, une, une ambiance un peu étrange de troncs d'arbres euh, des, des arbres morts qui ont été tués en fait, par
1: l'arrivée
0: le, le de, de l'eau liée à un barrage et euh, bon, on s'est demandé s'il fallait s'en émerveiller. En tout cas, c'est vrai que c'est impressionnant à voir.
1: T'as l'impression d'être dans un film de Tim Burton, quoi. Ouais. C'est fantomatique. Marécageux,
0: mais beau en même avec
1: temps. Des en fait, ça fait des, des souches comme ça, des, des troncs d'arbres mmh. noirs, dans une eau qui est donc euh, bleu, bleu, vert, ouais. qui, re qui reprend toutes les couleurs du ciel, de, de, de la jungle environnante. Ouais, donc, le ciel se reflète... Euh, c'est paradisiaque c est, c est et en même temps t'as ces espèces de de, de troncs noirs comme ça qui ouais. sortent c'est vraiment très particulier et
0: comme tu dis sur la, la gauche il y a euh, la jungle et donc un virage on a un point de vue magnifique sur le lac et un, le virage suivant on a une vue sur la jungle complètement euh, immaculée euh, mm. naturelle euh, vraiment dingue tout en étant vallonné avec des beaux des belles courbes prendre à moto c'était du délice ouais et puis là euh, en fait euh,
1: depuis ça a de journée, été avec la ça a été protégé en fait et la région est quand même en parc naturel donc on voit bien qu'il y a eu une volonté de, de préserver un petit peu la nature qui ouais. a été quand même assez endommagée par ce barrage ouais. donc ça c'est aussi un assez... fil rouge au, au Laos les barrages les dégâts qu'ont pu euh, occasionner les barrages sur la faune et la flore c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup euh, beaucoup ému quoi parce que Forcément, sur le, le fond de l'actualité, avec l'Australie euh, et les, les, les grands incendies, on voit un peu euh, ce qui se passe au niveau de, de cette belle nature. Et euh, on l'a bien sûr constaté quand on était au Vietnam et en Thaïlande, et on continue de le voir. et On a lu sur le Cambodge que, euh, depuis les années 80, ils ont perdu un quart de leur couverture euh, forestière. Bon, donc, euh, ouais il y a une forme de tristesse aussi. Qui, euh, qui, qui accompagne l'émerveillement parce qu'on sait bien que, que toute cette, cette nature elle est, elle, est, elle est quand même assez menacée et euh, on ne peut pas s'empêcher d'en parler d'ailleurs avec tous ceux qu'on qu a pu rencontrer parce que euh, bah, c'est voilà c'est un, euh... ah, ouais, un vrai
0: et donc on arrive euh, le soir euh, dans la petite ville de Talang euh, à, euh, la guest house euh, réputée pour tous les gens qui font la boucle euh, d'ailleurs, tous les gens qui sont là font la boucle, et <rire> tous dans le même sens, d'ailleurs. Euh, donc, c'est la, la guest house uh, Sabaydi, oui. qui veut dire bonjour en, en laotien. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a une ambiance très française, <rire> et euh, très bon enfant, quoi. Ah ouais. Alors bon, c'est sûr que nous, on était les vieux. Alors, si, il y avait des papis aussi, mais, euh, mais sinon, on était quand même les vieux. Mais euh, c'est vrai que vu que les filles étaient là, euh, on, on, ça faisait un peu mascotte aussi. <rire> oui, c'est
1: ça. C'était marrant. Et puis on a, on a fait la rencontre de, de trois nanas hyper sympas. Oui,
0: euh, impressionnantes. Qui, hein, elles,
1: ouais. euh, étaient un petit peu plus âgées que la plupart des backpackers. Elles avaient plutôt 28 ans. Et donc elles avaient fait des prépa littéraires toutes les trois. Et donc euh, tout à fait passionnées d'histoire, de littérature. Et du coup, on a eu des conversations euh, ultra intéressantes. C'était trop bien. On était trop bien au bord du agréable, coin ouais. du feu. Euh, mmh. Discuter de, notamment aussi de podcasts. Et tout ça est venu d'une idée de, de Pierre, parce que moi, je, je voulais relire certains ouvrages et je me suis mise à écouter sur la moto à nouveau des podcasts, parce que c'est comme ça que j'ai développé le, les, les rouages de nos tripes moto au Vietnam. Et donc, j'ai écouté notamment Stéphane Zweig et j'en ai parlé. Et puis, alors, après, on est parti sur d'autres podcasts. Et sur d'autres auteurs qu'on appréciait, sur l'importance de la lecture, pourquoi est-ce que dans tous les voyages qu'on faisait, on se rendait compte que le, le faible développement pouvait aussi euh, se, se caractériser euh, par, euh, à travers le prisme de, de, de l'accès au livre, quoi. Que c'était une vraie richesse et une vraie chance pour nous. Donc c'était hyper chouette comme conversation, mmh. c'était trop bien. Du coup, on a passé un... Un super bon moment euh, à évoquer. On s'est
0: couché euh... à minuit, et là, c'était ouais. <rire> plus dur le lendemain. Oui,
1: alors là, c'est là que tu vois quand même que nous, on n'a pas euh, la même vie que les autres, parce mmh. que putain, quand tu te réveilles le matin, oh C'est plus dur. C'est plus dur.
0: <rire> et donc, en effet, le lendemain, il y avait déjà une plus, plus longue route à faire. Alors, le, le début était euh, bah, dans, dans la continuité, hein, très très beau, toujours avec ces paysages de, de lacs. Euh, et on a quitté le parc naturel pour rentrer du coup à nouveau sur une route un peu plus... Et donc là, j'ai repris la route, d'ailleurs. C'était ah oui, trop bien, j'ai reconduit. Et donc à savoir qu'on qu l'a, cette fois-ci, on... On est monté en gamme, puisqu'on a loué un scooter. Ouais, c'était plus facile. 125 là. cm3 confort. Euh, avec un grand coffre, euh, de, voilà, avec du espace route, pour les pieds. Pour la les route, il
1: prêtait bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Elle voilà. est nickel, la route. Et
0: puis, le truc étaient très, très performant. Du coup, donc, était euh, et
1: et en, en même temps, un... pas mal de virages, donc plutôt agréable, vraiment chouette ouais. comme conduite.
0: Donc, euh, grosse route. Et puis, donc, on, on a bien roulé le matin pour s'avancer au maximum. Et on a fait une pause à l'heure du déjeuner dans un endroit assez sympa. Où ils appellent ça la Cool Pool. Euh, et c'est vrai qu'en effet, c'est une piscine naturelle. Toujours au même contexte, hein, avec beaucoup de roches, un fond... Euh... Calcaire et donc ah, transparent. Voilà, là, c'était vraiment nouvelle. transparent. Oh non, là, c'était dingue. C'était très beau et oh. profond. Donc on pouvait vraiment plonger. Euh, c'était chouette. Des couleurs
1: incroyables. Et ouais. Il commençait
0: à faire un peu chaud, mais il faisait quand même plus frais ce jour-là. Mmh. On roulait avec des pulls. Et donc c'est vrai quand on, arrivait, euh, on est arrivé, on s'est baigné pour le principe, mais l'eau faisait... était plus fraîche. Dommage. <rire> mais
1: c'était quand même trop cool. Mmh.
0: Et, euh, et on s'est fait, j'ai adoré cette pause euh, déjeuner après dans un resto à côté. Là, ah ouais, là. hyper chouette, c'était très petite, bon. Euh, petite sieste dans le hamac après, euh, <rire> c'était Et sympa. puis ils avaient
1: incroyable dans une espèce de, de petit enclos à l'entrée une autruche. Alors oui. on bien demandé <rire> ce qu'elle qu faisait là. Ce qu'elle faisait là, la pauvre, elle était toute seule enfermée. Mais là, là. pour
0: le coup c'était vraiment un resto de la euh, Il y avait une ambiance... Euh, très Il y avait des jeux posée, pour les filles, incroyable. Euh, avec, la, avec de la musique. Et, alors, je remarque que la musique au Laos, c'est nettement plus agréable qu'au qu Vietnam. Ouais. La musique traditionnelle. Enfin, euh, en tout cas... Euh, si, si, euh, voilà.
1: même, les, même les karaokés.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon, la musique traditionnelle vietnamienne elle est sans doute très bien, mais on l'entendait pas beaucoup, quoi. Mmh. On entendait surtout du karaoké un peu dégueulasse, quoi. Mais là, non, j'aime bien. Le, je trouve ça très rythmé. Euh, c'est presque une ambiance africaine, je trouve. C'est mmh. très chouette. Euh, donc on reprend la route et c'est long, c'est long, c'est long encore route jusqu'à Conglor donc la, la grotte de Conglor et là euh, des lignes droites de, de, de 15 km le ouais. massif
1: de Kerouane c'est ça je crois que c'est ça
0: j'ai juste noté la grotte moi. Ouais. Ouais.
1: mais du coup c'est euh, une espèce de grande ouais. vallée complètement plate ouais. où il y a une route unique au centre de part et d'autre de, euh, de cette route tu as des rizières ça fait incroyables peu, euh, ça
0: fait Far West un peu
1: ou alors tu as des champs de tabac notamment. Mmh. Tu as aussi de, 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 des espaces de, pour le fourrage plutôt, donc plutôt secs. C'est un paysage où il y a des, des, ouais. pas mal de routes euh, en terre qui sont rouges. Ouais, donc, ouais. Euh, et tout autour, il y a des, 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 des espèces de forêts noires, de, de roches comme ça. Là, de la, tout ça, c'est du
0: calcaire. Euh, c'est la
1: karstification, et, et c'était il y a 50 millions d'années. C'est euh... écarté mmh. à cet
0: endroit-là. Ah, c'est incroyable. Dans une faille. Quoi.
1: Et d'ailleurs, on a eu à ce moment-là qui s'est mis à nous parler des dinosaures <rire> parce ça que inspiré. justement on lui a expliqué un petit peu le principe de ces paysages anciens, on avait déjà eu ça à la fin de la Thaïlande quand on était allé dans le, le canyon là et euh, c'était rigolo parce que là du coup ça s'y prêtait vachement bien donc on, on a fait nos petites recherches. Enfin, c'était mmh. des discussions très intéressantes.
0: Il faut dire que là, il y avait 140 km euh, Et sur la fin, ah, vraiment, on était fatigué, là. Il faisait chaud. Ouais, il faisait très, très chaud. Très chaud l'après-midi. Et là, là, je pense qu'il y avait un petit microclimat à cet endroit-là, euh, mmh. avec, je sais pas, la, 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 la formation, la plaine, etc. Il a fait très chaud. Et même en roulant... Euh, bah, il n'y a pas de forêt pff, voilà. Oui, ouais.
1: en fait c'était euh, complètement... Euh... Ah ouais, non C'était sec. Hyper sec.
0: Donc on est arrivé et là on a pris notre courage à deux mains, on s'est dit allez on visite tout de suite la grotte. Et <rire> on a trop bien fait. Et donc on est arrivé à 4h, on savait que c'était le... ça fermait à 4h, on est arrivé un peu avant. Et alors on ne savait pas du tout à quoi s'en tenir, on s'était pas renseigné. Moi j'avoue un peu exprès aussi parce que j'avais envie de, de découvrir un peu, on m'avait dit que c'était super. Euh, et je suis beaucoup cool, on va, on va bien voir. Et donc on, là, on, a, on comprend qu'il faut prendre un bateau. Okay. Et on comprend
1: que ça va durer 40 minutes, le bateau. Donc ah. on se dit « Attends, 40 minutes dans la grotte ?» Mais qu'est-ce que c'est que
0: ça Et qu'en en fait, il y a une rivière qui sort de la grotte. Et même encore plus que sortir de la grotte, elle entre de la, dans la grotte à un endroit et elle ressort là où on est. Ouais. Et donc on comprend qu'avec le bateau, on va aller naviguer dans la grotte, oui. sur cette rivière. Et euh, donc on nous munit de, de lampes frontales, tous les quatre, et on monte sur une pirogue avec euh, avec un mec adorable qui ah tripait ouais. sur Sarah. Mais oui,
1: ils sont trop bien entendus, trop mignons. Et on a compris après qu'il était papa parce qu'il avait un super feeling avec ah les ouais. filles. Et, et Sarah, elle les rate pas ceux-là. C'était Trois enfants et Assez hyper, oh, oh, hyper prévenants. Euh, ah ouais, ouais ouais ouais, trop chouette.
0: Et donc là, on entre dans la grotte. Euh, puis on, en fait, on est dans le noir complet. Et, hein. euh, le noir complet, pas d'éclairage du tout. Et le bateau démarre. Et là, on file dans le noir.
1: Ah oh ouais, ouf.
0: <rire> euh, et nous, on est avec le noir frontal. Et puis on regarde partout. Et on éclaire des points en fait, de la grotte. Parfois, on voit des chambres hyper vastes. Le, le, le niveau plafond, de l'eau est très bas. Donc, euh, qui parfois, atteint 7 frotte, mètres de hauteur, quand même. Et le plafond, euh, complètement hallucinant. Et donc, il s'arrête à un premier endroit, on monte sur une petite dune de sable, toujours dans la grotte. Donc là, c'est Jules Verne, quoi. Mmh. Euh, et là, il y a une sorte de visite guidée, un peu, comme si c'était factice, où on va euh, traverser. traverser à pied. Euh, paysage lunaire, quoi. Voilà, un paysage complètement lunaire, des, des stalactites, des stalagmites, des mmh. stalagmitites, parce qu'ils sont entre les deux. <rire> et euh, et des, des formes de méduses, et, tout, et Trop drôle. Et on est tout seul. On dit, va, vas-y, va par là. Ok, bon, on suit puis Ils allument
1: là. la lumière pour nous.
0: Et puis en fait, lui... On il comprend aussi qu'il y a toute bateau. une série
1: de, de Laotiens qui passent leur journée dans la, ouais, dans la grotte. Dans la grotte, alors ça, ça fait un drôle d'effet parce que c'est quand même le noir complet.
0: Si on travaille. Et en fait, il nous retrouve avec son bateau de l'autre côté. Ah Putain, super. Donc ah, voilà. on marche 10 minutes, là on visite et tout. Et on remonte dans la barque. Et hop, c'est reparti. Et, Et alors
1: pour la petite histoire, comment est-ce qu'ils ont su Parce que pendant longtemps, ah, on cette va grotte. Le... D'accord.
0: Et euh, donc, il y a des rapides qu'on passe en force avec le moteur à fond. Euh, Jusqu'à ce qu'on passe même un rapide, on doit sortir de, de la barque. Et mmh. on se dit mais attends, qu'est-ce qui se passe si On va prendre une autre barque Non, non, Le gars euh, la tire avec la corde. <rire> Et arrivé à l'étage supérieur, on remonte. Et là on finit par sortir de la grotte. Et d'ailleurs, au passage, euh, donc on va expliquer justement comment a été découvert cette grotte. Euh, on voit euh, une, une autre pirogue là, qui passe avec une maman une et, son bébé. et son bébé. Et, mm -hmm. et en fait, c'est une route qui est, qui, est, qui, est, qui est pratiquée. Et pourquoi est-elle pratiquée Alors, donc il y a euh, le village de Conglore, d'un côté, et de l'autre côté, donc, un autre village qui s'appelle Na. Euh, la... je ne sais plus quoi... Il euh, faut retrouver. Et, euh, et donc les deux villages connaissaient l'existence l'un de l'autre. Mais pour, pour s'y rendre, il fallait passer 5 cols, marcher pendant 7 heures. Un chemin très, très difficile. donc euh, C'était très rare qu'ils se, qu se rencontrent. Et, et nous-mêmes, la route qu'on a prise pour euh, aller d'un côté puis de l'autre, plus ou moins, c'était les, les 140 bornes qu'on avait fait dans la journée. Quoi.
1: Donc un gros détour. Voilà. <rire>
0: Et en fait, à euh, Conglore, donc, euh, les habitants du village euh, pensaient qu'il y avait des mauvais esprits dans la grotte, donc ils n'osaient pas y aller. Et puis un jour, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait des canards. Domestique. Domestiques. qui euh, sortaient de la grotte. Qui n'étaient pas de chez eux, quoi. C'est quand même assez bizarre. Alors, ça, c'est une première version de la légende. D'autres versions de la légende disent qu'il euh, y avait des tronc d'arbre coupé à la machette qui sortait aussi de, de la grotte ou euh, des débris de fabrication d'alcool euh, très euh, typique euh, qui, qui reconnaissaient. En tout cas, voilà, une preuve de vie de, de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'il y ait cinq volontaires qui prennent leur courage à deux mains et, euh, et qui disent « Allez, on va explorer, on y va. Ouais. » alors, ouais, alors là, <rire> ouais. il courageux. Ils partent en expédition. Euh,
1: bien heureux de, de faire ça puisqu'au final, ça... Ça a permis effectivement, comme, comme tu disais, d'éviter ce, ce détail de 7 de heures de marche avec toutes ces barrières naturelles. Donc ça a vraiment simplifié la relation entre les deux villages. Et pendant la guerre, ça a servi à protéger les habitants qui sont quand même restés, euh, l'équivalent de plusieurs mois, hein, cachés dans la grotte. En même temps, tu vois les dimensions, que tu comprends. Mmh. Parce que ce n'est pas une, une grotte étroite, c'est vraiment... Euh, incroyable en termes de, de, de dimension quoi ça fait partie des plus vastes de la planète et tu comprends pourquoi et, euh, et en fait euh, pendant les bombardements beaucoup se cachaient là mmh. donc ça a aussi servi euh, l'histoire je dirais de, de ces populations là quoi ouais. donc c'est un lieu qui est quand même particulier hein, chargé euh, chargé d'histoire et en même temps euh, voilà sur le plan euh, je dirais euh, Géologique. Ah ouais, C'est-à-dire
0: de... ah ouais, qu'on en a vu des grottes, donc on ne voulait pas en faire trop là au Laos parce qu'on avait déjà vu pas mal. Et puis bon, ce n'est pas notre passion. quoi. Mais là, j'avoue que c'était un... incroyable. Un... Voilà, quelque chose d'impressionnant à voir.
1: Et puis on était tout seul. C'était ce
0: n'était pas décevant <rire> et l'expérience en tant que telle était vraiment intéressante.
1: J'ai l'impression d'être privilégié encore une fois. Mais... Ah, c'était fou.
0: Et donc bon, bah voilà, après on est re retourné à notre petit logement. Très, très confortable, très, très sympa, et euh, dîner rapide. Et on là, a encore retrouvé nos les, copines. Les
1: copines, <rire> c'était cool. Les filles se sont posées avec des coloriages et elles ont joué avec les, les petites filles euh, des, des gérants de, ouais. de notre logement. Et du coup, on a pu avoir un temps un petit peu avec les, les gens de, du logement, c'était vachement chouette. Mm. Ouais.
0: Et euh, bah là, pour le coup, je crois que moi, je me suis endormi vers 9h. <rire> Et on a tous fait une grosse grosse nuit euh, ce soir-là, parce qu'après deux jours de, de route, ça c'était vraiment épuisant. Et euh, bah, le lendemain matin, on s'est motivé, on s'est dit « ok, donc là c'est la plus grosse journée ». Alors il euh, y avait le choix, soit on faisait tout, rebrousse-chemin euh, sur la petite route sympa, mais qu'on avait déjà faite, et surtout il y avait euh, bah, 240 km à faire, mm. et en une journée c'était franchement long soit on finissait, on bouclait la boucle euh, par la grosse nationale mmh. et là c'était 180 km sur une, une route qui roule bien quoi. mais euh, vraiment pas intéressante euh, et donc on a choisi la deuxième option évidemment euh, on s'est dit bon, euh, es tant, tant qu'à se faire du mal euh, autant faire ça euh, ce matin comme ça au moins l'après on pourra se poser et profiter de la ville donc euh, là on s'est mis en mode mission mmh. <rire> On est parti à 9h et on a avalé les 180 bornes en 3h30. Ouais. Mais alors c'était vraiment. C'était chiant.
1: C'était très long. Heureusement pour moi, il y avait les podcasts. Pierre a été hyper courageux.
0: Ah, moi, j'ai conduit, 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 conduit. C'était beau. Hein. Et alors comme, euh, comme en France, dans, il y a 100 ans peut-être, il, il y a les bornes en, en, en pierre euh, sur le, le bord de la route. Et à chaque borne, bah, ça décompte un kilomètre. quoi. Et donc, vous voyez, Taquec, 140 km. taque 138 km. <rire> Et alors, moi, dans ma tête, j'étais, bon, allez, quand j'arrive à 50, là, déjà, on sera vraiment bien. Quand j'arriverai à 19, ce sera moins de 20, là, on sera vraiment presque arrivé. Et c'est toujours les derniers kilomètres qui semblent les plus interminables.
1: Ouais, on, était donc, vraiment bon, on
0: était bien engourdis, bien, là, voilà, Mais. Mais, Mais fier de, à... de nous, content, et on est arrivé à midi et demi, posé au Toujours resto. Toujours
1: pareil, c'est quand t'as un gros challenge, un peu chaud, là, hein, que du coup, mmh. tu te prépares bien psychologiquement. Ça et, change tout, la préparation et, en fait, euh, mentale. Tu t'excites les... un peu de, de réussir à ouais. réaliser le challenge, et ouais. quand tu l'as fait, t'es trop fier, quoi.
0: Et on a fait une mini-pause pour, euh, pour mettre du carburant, et puis c'est tout, quoi. Mmh.
1: Ouais, les filles ont été courageuses, hein. ah
0: ouais. Voilà, donc la boucle, elle, elle s'est super bien passée, euh, on a vraiment bien profité. On, on est arrivé à
1: l'auberge, on était tout seuls, tous nos jeunes backpackers, ils n'étaient pas encore arrivés. Donc on a eu l'auberge pour arrivés, nous. d'ailleurs. Ouais, <rire> au final, on a été tranquilles, parce que la dernière fois, ça on avait une... été la grosse chouie. On était
0: les seuls à l'avoir fait en trois jours, enfin, plus ou moins, ouais.
1: Et du coup, on a passé un super après-midi, tranquille, à avoir toutes les douches pour nous.
0: <rire> Et là, ouais, on a profité de, de la tranquillité, du calme. Pour pouvoir se laver, la se changer ouais. de
1: vêtements, ouais. Oh, C'était cool. cool.
0: <rire> Puis, euh, le midi, on avait déjeuné dans un resto que j'avais repéré, enfin euh, un type de restaurant que j'avais repéré au Laos. Ah, oui. C'est des, des, des bouchées vapeur, un peu comme en Chine en fait. Et euh, je pense c'est un resto type. type ah, bah, Il y avait du monde, hein. c'est l'ambiance. C'était ambiance très bruyant Il était euh, blindé le truc. J'aime bien, moi, sur la table, on avait. Mais, euh, un plat avec des petits bouchées vapeur, euh, picor ceci, picor Il y a beaucoup
1: de fêtes traditionnelles là-haut. Je pense que là ils étaient encore en train de célébrer un truc. Ouais. Quand on a été sur la route, on a croisé aussi des moines qui euh, transportaient un, un hôtel euh, sur la sur la route. C'est une sépulture hein, visiblement. Ah tu penses que ah, c'était euh... fête... ah oui ouais. d'accord.
0: Et, euh, et ouais donc dans ce resto euh, c'est ambiance bah, comme j'ai retrouvé comme en Chine il y a, il y a 11 ans où t as, t as ton serveur à ta table qui va te, te resservir tes, tes verres de coca. Alors, bon, nous, de coca, mais euh, ils étaient tous à la bière ou au whisky à côté, quoi. Mais mmh. <rire> euh, c'est un peu malsain, un peu étrange, un peu une autre culture, enfin, voilà.
1: Ouais, on <rire> n'est pas habitué.
0: Et euh, voilà, puis le soir... Euh... Il une partie de foot dans la place, de, place centrale du village. Mmh. Et on se trouve un petit resto sympa aussi. Et moi, je me suis fait brancher par des étudiants euh, qui voulaient parler anglais. Mmh. <rire> voilà. Donc, combien nous a pris de nous reposer un petit peu avant de repartir pour une grosse session de bus le lendemain
1: Quelle angoisse <rire> Direction
0: Paxé. Alors, P-A-K-S-E.
1: Ouais, là c'était la pire expérience
0: quand on regarde sur une carte voilà, euh, moi, je, quand je me disais euh, on était à Nong Kyo pour descendre à, à Luang Prabang c'était 3h30 de bus pour faire euh, à peine 100 bornes je me disais mais oh, quand on va devoir descendre jusqu'à Paxé mais on va faire des bornes et des bornes et des bornes mais ça va être horrible et ben j'avais raison <rire> on a fait des bornes et des bornes et des bornes et c'était horrible
1: 7h <rire> ah la vache
0: et là, le bus, c'était... Euh... Et surtout,
1: la clim ne fonctionnait pas ouais, Donc, on peu, était ouais. au top. Oh. On avait ultra chaud, on transpirait comme les, des bleus.
0: Là, un, un vieux bus, mais des années Blandé, 70, 70. blindé. Tu t'endors à un moment donné pourris. parce que t'es
1: shooté Et tout d'un coup, le bus, tu sais pas pourquoi, il s'arrête encore une quinzième fois. Et alors là, t'as des nanas qui montent. Et en fait, elles t'agressent avec leurs brochettes. Et elles <rire> sont là... <rire> avec des espèces de cadavres de petits poulets, là, des gueux, là. Et elles te disent... Ah, Chicken, 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 mais mettre... non, 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 ou alors des œufs. Ouais. Et puis, bah, tout ça dans une ambiance de poussière, comme on l'aime, quoi.
0: Là, c'est dur parce que on est vraiment tassé Enfin, nous, on a nos fauteuils, ah mais là là. dans les allées, ils sortent des tabourets pour, oui. pour poser ils les gens qui ramassent du bus sur la route avec quoi.
1: les sacs qu'ils n'ont bon, pas eu voilà. le temps de mettre. Ils ramassent des gens sur la route, les pauvres, ils les assoient au et milieu. Ils rien, quoi. Et les Je gens ils disent rien. Ils sont. Et tu
0: sens qu'ils souffrent, quoi. Enfin, c'est dur. Quoi. Mmh. Je me rappelle la nana qui était assise à côté de nous et faisait des grands sourires à Sarah, mais. Sortez qu'elle était épuisée, qu'elle avait tellement chaud avec sa veste en jean qu'elle voulait mais pas oui. enlever. Quoi. Enfin, pff, mmh. oh, mais c'est dur.
1: Donc un grand moment de solitude. <rire> les, les, les
0: filles, euh, bah, ça a été dur. Après, elles se sont, elles se sont bien comportées. Elles, elles sont quand tout, bien, elles bien elles comportées. Triturées. Mais pour
1: nous, c'était chaud parce qu'il fallait gérer. Quoi. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de moments de relâchement. Vrai, Au quand final, dis, euh, allez,
0: il reste encore 3 heures de route et que les filles, elles n'en peuvent déjà plus. C'est dur.
1: 4 heures, on s'est rendu compte que c'était bien. Ouais à la rigueur 5, mais 7 heures.
0: non, non, non. Donc là, on, on a un dernier, une dernière grosse journée de route, on en parlera tout à l'heure pour aller à Ouais, On se bon, prépare là, hein, on, comme des guerriers. Voilà, quoi. On se prépare mentalement déjà, on se fait le film de la journée à l'avance. <rire> Donc c'était long, il faisait chaud. Euh, mais on dé développe beaucoup de stratégies pour, euh, pour que ça se passe le, le moins mal possible.
1: Donc on s'arrête à Paxier de manière complètement expresse, l'objectif étant de rejoindre les 4000 îles. Du coup, on ne dort qu'une nuit à Paxé.
0: dans une auberge de jeunesse, très niveau. chelou, très très, très chelou. On est,
1: on est seul. Et puis sinon, il y a plein de gens là aussi, hein, trop sympa. Ils s'occupent tous un peu de juste nous, un
0: peu les potes. <rire> Mais sympa. Et ils ont l'air
1: d'avoir 15 ans. Et puis, le bâtiment, il y a, à y a un moitié en délabrement. Mais bon, notre chambre était confort quand même. <rire> C'était très bizarre. Et donc, on décide de manger à nouveau indien parce que. Ça avait plutôt bien fonctionné la dernière fois. Mais bon, là, comme on le disait, il fait très chaud. Donc, les filles, c'est plus dur de manger en ce moment. Elles, elles ont un appétit très variable. Dès qu'il fait doux le matin et le soir, ça va. Mais c'est vrai que si elles ont un petit coup de fatigue ou qu'elles ont souffert de la chaleur, elles ont moins d'appétit.
0: Mmh. Donc, ouais, euh, on adore les nannes aussi, hein, quand même. <rire> ouais, c'est
1: trop bon. On s'est fait un kiff nan dessert avec de la confiture de fraises. Ah trop bon.
0: Et c'est vrai qu'on bon, l'avait déjà dit la dernière fois, mais... La nourriture au Laos, moins... elle n'est pas mauvaise, mais elle, elle, c'est des ça influences dépend des thaï, des endroits ou des influences euh, C'est juste que c'est tout le temps la même chose. Ouais, en fait, il euh, n'y a pas vraiment... Il y a le lap, qui est, qui est une sorte de démincé de, de poulet avec des herbes. Mais un ou peu de bœuf, hein, en fait. Ça, ouais, c'est un peu séquose. Il euh, Une lap, espèce y a de soupe
1: de curry avec du lait de coco.
0: Mais ça, c'est un peu Thaï.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Ils la servent à chaque fois, c'est comme le de Thaï. Hein. Voilà. De... le tom yum soup aussi mais par contre
0: mais typiquement ce soir on en a fait un de dingue des ouais. Ouais.
1: Mm. mais des fois c'est pas frais hein.
0: <rire> et euh... donc on fait plus gaffe où on mange aussi et c'est pour ça que l'indien euh, bah, c'est une bonne découverte ouais. euh...
1: et on continue à ne pas boire de bière
0: on en avait parlé ça déjà
1: bah, euh, je sais même plus si on en avait parlé mais on s'est quand même dit au bout d'un moment de, de voyage que c'était bien de, de prendre un, un petit verre de bière tous les soirs, mais ça commençait à être un peu trop répétitif. Après
0: les 70 litres de bière euh, bu en Vietnam, euh, <rire> on s'est dit qu'il fallait peut-être se calmer.
1: Et donc voilà, donc depuis le nouvel an, Pierre n'en a pas bu une seule, et moi j'en ai bu deux. et,
0: euh... et ouais, En 12 jours, c'est pas mal. Donc c'est cool. on, on L'objectif, c'est de ne la... pas boire du tout d'ici à Et notre à nouvelle
1: boisson favorite du soir, c'est de l'eau pétillante avec du citron.
0: Ah, c'est très voilà. très bon. C'est trop bon. Et euh, ça me manque pas du tout, pour le coup. Et je, on voit clairement l'effet le, social de, de ah la bah consommation d'alcool. Bah les deux que est... j'ai pris,
1: c'était quand on faisait les soirées avec les backpackers, ouais. quoi.
0: Mais même, on n'est pas dans un, notre contexte habituel, et on se rend bien compte que, ouf, c'est pas une nécessité pour nous de, de consommer de l'alcool, et c'est bien agréable de le constater. Ouais, c'est vrai. Euh... Et donc, encore un peu de route. Et là, on avait quoi 2h30. <rire> mais
1: c'était rien en plus, mais, mais on n'en pouvait plus.
0: Le bus était encore plus pourri. Les fauteuils, là, le, le, carrément, le dossier, il ne tenait pas droit. C'est-à-dire que tu devais toi-même te tenir droit, sinon le dossier s'affaissait sur la personne derrière.
1: <rire> et la clim a marché 20 minutes, mais après, elle a re-pu marcher. En
0: <rire> enfin, la blague, quoi. Et là, vraiment, même les filles, elles en avaient, mais rara le bol. Et euh, déjà au bout d'une demi-heure, c'était pétage de câbles et. Euh, pff, donc ça a été dur.
1: Parce que bon, on leur a fait quand même régulièrement du trajet de bus de Micron bah, bah. au Laos. <rire> oh mon dieu.
0: Bah, surtout sur la fin quoi. Ouais. Donc bon, ouf, on est arrivé à Nakasong. Et là, on un petit coup de pirogue, là, une demi-heure. Et on arrive sur l'île de Donkon. Et là, le temps s'arrête. Mmh,
1: trop beau. <rire> Paysage incroyable. Faut s'imaginer une eau. Pareil, qui reflète les couleurs du ciel, des îles arborées, c'est très très vert. Donc le Mekong est absolument magnifique, magnifique, et hein. des îlots partout.
0: Il y a une tranquillité tout de suite, une douceur, euh, des paysages vraiment très, très apaisants. Le Mekong est magnifique à cet endroit-là. Mmh. Alors on est un peu effrayé au début parce qu'on ben, on on, on sait qu'il bon, y a des risques de paludisme euh, au Laos. Et on nous a dit que la forme
1: la plus vénère c'était les calpidines. Donc on est devenu complètement sessionnel sur le. <rire> le ouais, voilà, donc on moustique. met
0: énormément de, de, de moustiques
1: On en met euh, à peu près toutes tout les heures euh, de la genre, journée. Ouais,
0: cinq fois par jour quoi. <rire> Et, euh, mais après, on, voilà, du coup on se fait pas piquer. Donc ça nous Dès qu'on voit des petit. moustiques, on les tue. Et puis il euh, y a des amibes dans l'eau, ce que m'a dit papa. Donc euh, il faut surtout, surtout pas qu'on en ait euh, sur la bouche. Mais bon, on a plongé quand même. Hein, euh, <rire> ouais, un endroit où on, on nous, nous a, a dit que c'était possible
1: de le faire aussi, quoi.
0: Mais euh, bon, voilà, on se détend petit à petit. Euh, C'est vraiment ça, les gens, le euh... gens autour de nous sont très, très détendus, aussi bien ouais. les touristes que les Laotiens. <rire> Donc on commence à se, à se mettre un peu... Bon, tout en faisant attention. Bah, C'est-à-dire euh, qu'il y
1: a euh... des animaux partout, je crois que j'ai jamais vu autant d'animaux. À côté de, de tout le monde, de tout, des enfants, des écoles, des, as une des chemins, t'as euh... des buffles qui vont se, se baigner régulièrement partout
0: sur l'île. La route principale, c'est un, un chemin en terre. Euh... Tout ce qu'on mange,
1: en fait, le soir, globalement, est autour de nous. Hein. Donc, il y a les poulets, il ouais, y a les buffles, euh, il <rire> ouais. y a les bœufs,
0: il
1: y a les chevreaux il y a les chiens. Alors, les chiens, il y en a partout, mon Dieu.
0: Et ils sont tous euh, complètement... Et ils se font tous complètement euh
1: tapés sur la tronche, donc ils sont hyper calmes.
0: Ouais, puis ils sont un peu, Mais en euh, quête de câlin, quoi. Un peu, euh, comment dire, euh, assommés par la chaleur aussi. Ils sont tout le temps en train de pioncer au milieu de la route.
1: Il y a des sais, chiens. Comme le
0: chien de Lucky Luke. Là. Mmh.
1: Et des chats. puis ils, ont, ils, ont tous, ils sont tous quand même en train de se gratter. Il y en a quand des espèces d'excroissances de, de, trop cheloues. C'est quand même pas la toffe du ont chien, quoi. Poils. Ah ouais, franchement. Donc <rire> les filles ont interdiction de toucher les animaux. <rire> Ce qui fait que Rafa, bon, elle est pas au taquet sur les chiens, peut-être à cause de moi, parce que je suis pas très fan non plus, mais ouais, alors là. Parles, elle
0: pose des hurlements dès qu'un chien l'approche. Là, ça va pas.
1: Mmh, bah, ça va pas, mais en même temps, comme ça, elle les touche pas.
0: Non, mais attends, ça va pas, la pauvre, elle a peur. Ça va. <rire> bon en tout cas les paysages sont absolument magnifiques les couchers de soleil sur le, le pont construit par les français en 1900 non en 1830 euh, qui relie non, les 1830
1: deux... ils n'ont pas colonisé encore je sais pas de quand ils datent 1930 alors peut-être ouais. euh,
0: qui relie les deux îles de Dundet et Duncon qui est juste à côté de chez nous. Euh, le, le meilleur spot pour le coucher de soleil. Et là, tu as des nuages, tu as le, le, le Mekong, tu as les arbres sur le Mekong, tu as les rives. As tout, tout est organisé pour que le paysage soit magnifique.
1: Parce que les Français, en fait, ont voulu développer le commerce ici.
0: une route commerciale commerciales.
1: Les routes commerciales pour rejoindre la Chine.
0: Voilà.
1: Parce que ce qui les intéressait, c'était la possibilité d'accéder au euh, voilà, euh, Et donc, euh, ils ont mis en place notamment en plus de, 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 ces, de ces routes et de ce pont, une ligne ferroviaire, parce que euh, la beauté de ce paysage, c'est aussi les chutes d'eau. Il y a les, les plus vastes, les plus importantes chutes d'eau de, de, du sud-est, hein, quand même, ici. Défi. Voilà. Et, euh, et donc, on y est allé, d'ailleurs, aujourd'hui. C'était magnifique. Incroyable paysage encore avec là de la roche volcanique cette fois-ci.
0: Et donc le bateau euh, de cette route commerciale pouvait pas passer à cause des, des chutes d'eau. Et on a bien
1: compris pourquoi, puisqu'effectivement c'est d'une violence inouïe.
0: grosse cascade. Et donc ils ont décidé de euh, transborder les bateaux au sud de l'île de Duncan et de reprendre, euh, voilà, de remettre les bateaux sur l'eau. Le, euh, ou, ou le la marchandise sur un autre bateau euh, au nord de la ville de Dundet. De l'île de Dandette, euh, Qui font euh, respectivement euh, euh, 5, et, 5 et 5 km de, de long, quoi. Mm. Donc, juste pour ça, chemin de fer construit, locomotive à vapeur, pont, mm. <rire> ouais, une infrastructure de fou, <rire> mm. parce que bah, ça bloquait à ce moment là Donc ça, c'était en 1800
1: 58, moi, j'avais retenu. Euh,
0: ouais. Je dis
1: peut-être des bêtises, on revoir les dates. Un
0: petit peu plus tard, avant 1900, en tout cas. Oh, et c'est euh, dans la jungle
1: qu'ils ont pu retrouver en 1980 ouais. euh, des vieilles locomotives abandonnées, parce qu'encore une fois, le patrimoine a été mis euh, en valeur très tardivement euh, du fait des événements politiques. Hein, et donc, tout ce qui a été classé au patrimoine de l'humanité... Tout ça, c'est les années plutôt 80-90. Et, euh, et donc voilà, donc ils ont aménagé un petit site là, où il y a plein d'explications par rapport à cette locomotive que tu peux voir. Ça a beaucoup plu aux filles, c'était très chouette. Et
0: euh, on a regardé une petite partie de, de daco le, le jeu vietnamien là, de, de volleyball mais avec une balle en osier mmh. qui se joue que avec les pieds. Oui, on assez avait assez beaucoup
1: euh, observé la pétanque, on n'avait pas encore vu ouais. ça.
0: C'est vraiment impressionnant parce que qu'ils euh, jouent avec les, les pieds euh, très 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 haut. C'est vraiment euh, la taille euh, filet de volet. Euh, ouais, c'est pas mal.
1: Et ils aiment aussi beaucoup le volet.
0: Ouais. Et, euh, et puis on a vu des buffles euh, faire leur petite baignade aussi. <rire> ça, ah ouais, c'est trop dingue. drôle ça. Dans le Mekong, devant mmh. nous là. Ils se, ils se laissaient observer. On vraiment, a vu ça hier souvent. soir
1: et puis ce soir on les a revus et au même endroit. Même
0: <rire> voilà. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, bah, comme on le disait, c'était la journée euh, Waterfall. Donc, moi je suis retourné courir ce matin, donc j'ai fait euh, le tour de l'île d'Ondet, puis euh, le tour de l'île de Doncon, plus ou moins. Donc j'ai fait mes 20 km. Avec... Sans être
1: embêté par les chiens laotiens qui sont très sages. Oui,
0: c'est ça. Avec euh, donc Alexis, un français qu'on qu avait rencontré à. Il oui, y encore, on a encore
1: des gens qu'on avait rencontrés, qu'on a retrouvés, c'est rigolo. Super sympa. On finit par être habitués, il n'y a plus du tout l'étonnement du début du voyage. Ouais, euh... oh, tiens, ouais. <rire> on se croise, on commence direct la conversation, il n'y a même pas l'étonnement, oh c'est genre ah, ah, vous en êtes où On ouais. <rire> a vraiment l'impression que c'est une colo qui se suit. Quoi. Ça.
0: Et, euh... et donc j'ai pu découvrir à nouveau d'autres paysages de... de ces deux îles et vraiment constater cette tranquillité. Et... Et on comprend pourquoi certaines personnes qu'on croise nous disent qu'il reste là 8 jours, 10 jours, euh, qu'ils reviennent un an après. Mmh. Euh, un Français qui s'est installé ici, euh, euh, chez qui on est allé dîner. C'est son petit resto, là, on s'est fait un grand plaisir. Euh, vraiment un très bon repas mmh. euh, pour les filles aussi. Un petit moelleux au chocolat en dessert. Quel voilà, bonheur Il était
1: trop sympa. Il ouais. s'appelle chez Fred et Léa pour ceux qui veulent aller aux 4000 îles. Et on a croisé énormément aussi de Français qui Sont là et qui étaient supposés rester quelques jours et qui finalement sont restés euh, presque trois semaines. Il y en a qui étaient là l'année dernière qui reviennent cette année. Alors, enfin, c'est une espèce de spot euh, mmh. qui plaît hein, ici, clair. quand même.
0: Donc on va encore regarder des enfin, faire des baignades euh, ou euh, petite balades en bateau ou euh, peut-être euh, cascade demain, qui sera la dernière journée sur l'île. Euh,
1: et voilà, ce qu'il voilà. faut savoir, c'est que ce qu'on disait c'est que par rapport au, au tourisme c'est vrai que c'est particulier parce que on est quand même vraiment entouré régulièrement de français d'autres touristes d'ailleurs, allemands euh, espagnols, italiens, enfin surtout quand même des français et en fait c'est un peu lié à, à ce fameux tourisme que tu as d'ailleurs je crois aussi en Birmanie, hein, une espèce d'autoroute du tourisme que tu suis parce ouais. que sortir des sentiers battus c'est pas, pas trop mmh. possible mmh. notamment du fait des conséquences de la guerre parce qu'il y a des mines antipersonnelles dans pas mal d'endroits il y a des endroits où tu ne peux pas aller parce que c'est dangereux, en fait. Et euh, tu es obligé de suivre les, les circuits qui ont été, euh, euh, je dirais, assurés. Euh, parce que sinon, tu prends des gros risques. Et euh, c'est vrai qu'au Vietnam, pour le coup, ce qu'on qu avait constaté, c'est qu'on pouvait sortir des sentiers battus, donc on le faisait quand même. Mais alors, ça nous a valu beaucoup d'expérience qu'on flippait. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là et c'est marrant parce que on se dit que par rapport au voyage au Vietnam et peut-être un peu en Thaïlande aussi, c'est pas quelque chose que tu peux faire facilement quand tu es au Laos, ni d'ailleurs au Cambodge, hein, j'ai lu la même chose. Et bon, on va pas aller en Birmanie, mais je pense que ça serait pareil. C est, c est Donc c'est aussi pays pour ça que très ouais, il y a quand même des vraies différences dans oui, nos, nos voyages et nos apprentissages des pays, quoi.
0: Alors, sans doute que tu peux le faire, hein, mais ça demande un effort beaucoup plus fort que que quand tu es au Vietnam.
1: Bah là, il faut connaître. Faut, faut clairement, moi je dis vivre localement, ouais, avoir ouais. les bons plans des locaux.
0: Faut le chercher quoi, c'est-à-dire, je vais là, pif, machin, je prends un bus local, mais, mais ça te demande beaucoup de temps et d'énergie quoi. Ouais. Donc voilà, en tout cas le Mekong fait 14 km de large là où on est. Et donc c'est les plus grandes chutes d'eau, même on a vu ce matin, les grandes, plus grandes chutes d'eau de, de l'Asie du Sud-Est. Avec un débit euh, très, très... C'est une myriade
1: de cascades, en fait. Il n'y en a ouais. pas qu'une, il y en a plein.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: C'est incroyable, ce paysage. Et puis, quand tu regardes au loin, c'est très, très plat. Et c'est une forêt noire de basalte. Ouais, ouais, ouais. Incroyable.
0: Il y en a pu se baigner, donc il y avait une petite anse un peu plus calme. On restait bien près du bord, parce qu'il y a quand même du courant. Euh, et l'eau, on s'était vraiment prélassés dans l'eau oh, douce. <rire> on a resté agréable. un
1: c'est long. Puis, c'est marrant parce que là, pour le coup, on est sur l'île, pas l'île de la Teuf. On a justement choisi celle qui est plus familiale, du coup. Globalement, il y a des petits couples, euh, des familles et, euh, et des, des retraités. <rire> donc, c'est très, très calme. Ouais,
0: ça. Alors, voilà. Euh, donc demain, on va voir ce qu'on fait. Mais on vit vraiment au rythme de, de l'île, c'est-à-dire à la cool. Et c'est très bien. Et, euh, et donc après, demain, donc ça y est, j'ai acheté les, les billets de bus. On va en direction Siem Reap, au Cambodge. Pour rejoindre encore la visite d'encore Et mon trail, le 18, dans le temple d'encore
1: Donc on est un peu tout excité quand même.
0: Voilà. Euh... Et quoi dire euh... Il y a quand même le passage de la frontière, qui est un sujet euh, qu'on évoque depuis un mois. Et qu'on <rire> nous évoquera.
1: donc la semaine prochaine, voilà. je pense
0: que c'est nouveau. Et en fait, au début, on était super motivés pour faire ça nous-mêmes. C'est-à-dire... Euh... On réservait pas un bus au départ des 4000 îles, mais euh, au départ de la frontière euh, Laos-Cambodge, côté cambodgien. C'est-à-dire qu'on se débrouillait avec un tuk tuc pour aller à la frontière. On passait la frontière euh, en, en essayant de gagner contre les, les douaniers corrompus euh, cambodgiens qui veulent te soutirer euh, 5 dollars par-ci, 10 dollars par-là. Euh, je pense qu'on peut le dire, on n'a pas eu le courage finalement d'y aller. Mm. Donc euh, on va prendre le, le bus organisé. Qui Ça nous a nous... complètement refroidi, Paxé. <rire> <rire> qui vient nous, nous, nous prendre euh, à Nakassong à la sortie des, des îles. Et on va passer à la frontière et on sait qu'on devra euh, fournir un bac chiche euh, entre 5 et 10 dollars par personne. Voilà, c'est le prix de la tranquillité. Euh, et on, a, on, a, on a déjà d'autres chats à fouetter avec la gestion des filles euh, pendant 6 heures de bus. Ouais, <rire> voire plus. Mais euh, j'espère que c'est que partie remise et qu'un jour on se confrontera à, à ce genre de défi. Voilà. Puis on était très motivés de le faire pour pouvoir raconter ça dans le podcast aussi. <rire> vrai. Mais bon, je pense qu'on aura des choses à raconter quand même par rapport à ce passage de frontières même. Euh, dans le cadre d'un voyage pris en charge. Alors les petites anecdotes, euh, j'ai remarqué sur la route, alors j'avais déjà vu ça au Vietnam et j'en avais pas parlé, je pas fait gaffe, je le revoyais là, euh, on voit parfois des, des motos qui traînent des, des fers à béton, des, des, des grandes tiges de ferraille euh, qui font 6 mètres de long quand même, alors bon elles sont, elles sont pliées en deux. Mais donc, il euh, faut imaginer une moto avec euh, bah des, un truc qui traîne derrière, en, en ferraille, quoi, sur la route. Euh, bon, ça fait énormément de bruit, c'est juste hyper dangereux. <rire> euh, et puis, tu n'as aucune balise, aucune signalisation, évidemment. Donc, ça fait toujours bizarre.
1: On a tiqué aussi sur les poubelles. ouais qu'on trouve absolument partout, donc ça c'est plutôt pas mal, même si malheureusement les déchets sont quand même très présents au Laos. Hein. Ouais. Autant en Thaïlande, tu sens qu'ils ont mis propre. des lois et que c'est un peu au taqué, autant là, c'est pas le cas.
0: C'est de la répression plus que des lois. <rire> ouais,
1: c'est clair, mais bon, n'empêche que c'est plus propre. Et donc, euh, bon, au moins, il y a quand même ces poubelles qui sont en fait des, euh, des, des, des pneus qui ont été retournés ben, ouais,
0: c'est tout un, un bricolage quand même par rapport à des découpages, des recollages de, de bouts de pneus. Mm -hmm. Et ça a une forme de, de grosse marmite un peu. Ouais. Sur, sur ouais. un socle. Avec une soucoupe. Euh, ouais, voilà, avec une soucoupe et un socle en, en arceau de pneus. Et euh, je, on peut trouver facilement, je pense, des photos sur internet. C'est hyper malin. Alors, c'est pas adapté à, à des trucs en Europe, évidemment, parce que le ramassage il se fait par camion en Europe et il faut des. Des, des bennes qui soient adaptées pour être soulevées par le, le, le système des, des camions poubelles. Ici, c'est très artisanal, quoi. Mais n'empêche, voilà, c'est une bonne idée de truc, euh, euh, do it yourself un peu, là, mm -hmm. on, on ramasse avec mes pneus, on fait, on fait les choses. Tiens, ah un bah chat. voilà, un chat. Je <rire> disais, qui me grappe le Qui n'a
1: plus de queue.
0: <rire> ah oui, zut. Il a un moignon. <rire> c'est horrible. <rire> Non. Voilà. Alors Rafa qui nous dit l'autre jour. Ah c'était trop mignon. la grotte. Il faut pas courir hyper vite, hyper trop. faut pas courir hyper trop parce que j'ai des petites jambes.
1: Elle nous en sort quand même pas mal. Elle nous épuise, mais elle nous en sort quelques-unes.
0: On a récupéré avec Rafa chez le supermarché. Un grand supermarché glauque est bizarre. Takek. Et pas, et pas, on n'a pas trouvé grand chose dans cette ville hein. avec des produits un peu disparates un peu partout, mal rangés dans des, des, dans des étagères bizarres aussi, enfin tu te demandes il n'y avait personne, il n'y avait que lui. personnel
1: qui a l'air complètement déprimé
0: et, hein. inoccupé, ils étaient 15 ouais, dans, en le présence, dans marcher, un euh... décor de film d'horreur ah, c'était trop glauque et n'empêche que il s'est passé quelque chose d'incroyable quand on m'a rendu la monnaie on m'a rendu un billet de 500 kips ça existe <rire> et 500 kips c'est un demi centime d'euro <rire> et donc c'est un billet collector qu'on a gardé précieusement que j'ai donné à Raphaël parce que j'avais jamais vu ça et je pense que c'est assez rare
1: <rire> un truc qui nous marque beaucoup qu'on a d'ailleurs évoqué avec les français qu'on a
0: recroisé aujourd'hui aux ouais, chutes on là. a dû en parler je pense ouais. sur épisode
1: mais on a revu encore pas mal de petits loups là, qui pourraient être occupés pendant les repas par, par, par leurs parents de manière à ce qu'ils mangent quand on dit petit loup, c'est vraiment entre 1 et, euh, et 5-6 ans, quoi. C'est des petits. Donc, son, le nez, vissé euh, sur leur téléphone portable. Et, euh, et des... donc, ils enchaînent ouais. des chaînes YouTube, voilà.
0: Et, et c'est eux qui appuient sur le n'importe quoi et des les, les trucs stupides, mais vraiment stupides, sur ce qui défilent sur l'écran, quoi avec des, des, des chansons insupportables et avec le son à fond et après on, et on discutait vois, des gamins, et en euh, même un temps an, un an et demi avec le truc sous les yeux comme ça et Mais... qui
1: mange enfin... des trucs dégueux des chips des gâteaux des machins je sais pas quoi et en fait ce qu'on se disait non non il faut pas me toucher enfin, ce qu'on se disait ce qui nous paraît très bizarre c'est que les parents cuisinent quand même des produits frais euh, de grande qualité parce que ici tout est frais il n'y a pas beaucoup de trucs transformés et en fait euh, Alexis justement a juste euh, le titre disait que bah, c'était une manière de, de montrer quelque part que tu avais progressé en termes de, 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 de vie, puisque toi, quand tu étais petit, tu n'avais pas accès à tout ça, ni au portable, ni à la bouche ouais, transformée.
0: Au-delà de montrer, c'est aussi une envie quoi de, de pouvoir profiter. quoi Et
1: de gâter ton enfant. Ouais, quoi. Voilà. Mais du coup, ça fait un peu
0: drôle. Euh, alors donc, dans le bus, tu en parlais tout à l'heure, lors des arrêts dans les gares routières... Donc t'as des, des, des gens qui envahissent le bus mais littéral, littéralement mmh. ils sont douze à chaque porte et ils te laissent même pas sortir pour t'as pisser ils entrent à force comme ça et ça hurle dans tous les sens, on avait vu ça au Vietnam dans le Il train une train, fois, ils ouais. ont demandé ce qui se passait, et là ça hurle, ça hurle, et ils ont dans les mains des, euh, des douzaines de brochettes géantes avec un poulet écrasé. Et que l'air bon, hein, poulet rôti, là, des sacs de régluant, euh, des oeufs bizarres de caille, machin. Euh, euh, pour, euh, bah, les gens, en fait, ils peuvent pas sortir du bus, parce qu'ils sont, sont tous entassés dans les couloirs. Oh donc, alors, je sais pas, il y en a qui veulent pisser, je sais pas comment ils font. Et, euh, et donc, il, ces personnes-là entrent dans le bus pour aller vendre leurs euh, leur denrées. Et donc ça se passe des brochettes, ça rend de l'argent, machin. Voilà. Et tu sens, mais... Ah, ça m'a fait mal au cœur en même temps, parce que tu, sens, tu te dis, mais ils, sont, ils ont l'air d'être tellement au taquet pour te vendre des trucs, que, que pour eux, il y, y a comme un aspect vital, quoi. Ouais. Pouvoir vendre, vendre, vendre.
1: Mm. Oh, ouais. Donc on
0: a acheté euh, deux sacs de rigluants qui nous ont fait le... <rire> La, la suite du voyage.
1: Bah, ce qui est sûr, c'est que contrairement au Vietnam, où on prenait des bus parfois vides, ça nous est jamais arrivé au Laos.
0: C'est optimisé. Euh, ouais. Ouais. Tous parler, les Il n'y a jamais un fauteuil de livre. Mmh. Euh, oui, alors, c'est un truc que qui, qui m'a amusé, c'est que euh, là, je suis sur, on est sur l'île de Duncan, et euh, j'avais repéré qu'il y avait une piscine. Euh, piscine sur l'autre euh, île. voilà euh, Privée, mais euh, tu pouvais y aller en payant 2 voilà, euros et quelques. Et euh, le dernier commentaire sur Google disait que avec photo l'appui, ben bah, elle était fermée quoi. Puis je, je vais me renseigner Auprès d'un. Un, 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 un gars hotel, du coin. Voilà, un gars du coin. Je dis ah, non, il y a une piscine. Je dis ouais, oh, il y en a une juste à côté là-bas. Je dis bah vous êtes sûr parce que elle a l'air fermée. Il dit non non c'est bon, elle est ouverte. Oh, bon bon d'accord bon. Et donc j'y vais avec Rafa en repérage et évidemment. Elle était toujours dans le même état, <rire> vide et dégoûtante. Euh, et, et donc je me dis, mais quand même, et on a marché 5 ouais, minutes pour être gentil, on était sur l'autre île, on a pris le pont. Et je me dis, mais le gars, en fait, il est là, c'est son business quoi de, de, de travailler dans le tourisme, de renseigner des touristes. Quoi. <rire> franchement, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Quoi. Et, et, et il n'est même pas au courant que depuis plus d'un an, la piscine, qui est quand même un des attraits touristiques du coin, même s'il n'y a pas que ça, hein. bah non, elle est clairement fermée, quoi. Bon, voilà. Je <rire> sais pas, c'est comme ça.
1: Non, mais en termes de mentalité, je pense qu'on fonctionne pas de la même manière qu'eux et on... pas la même manière d'habiter l'espace, de vivre l'espace. Donc il y a des choses qui nous paraissent insensées qui ont certainement des explications, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes systèmes culturels, quoi.
0: <rire> bon, t'es gentil. Hein. Bah, bon, si, ouais, écoute. Oui, c'est peut-être juste pas. Là. Euh, donc les chiens, on en a parlé aussi, voilà vrai qu'ils sont très calmes, très endormis, euh, très, très impassibles, qu on, qu on... complètement différents de la Thaïlande, où ils, ils étaient très agressifs, ils aboyaient tout le temps, c'était insupportable. Euh... Alors les filles, regarde Sarah, très impressionnant, j'ai euh, un matin euh, on a fait des additions avec des petits cailloux. Bon, elle y arrive très bien, euh... vraiment euh, 5 plus 5, 10 plus 2. Elle a bien compris le truc de, 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 de rassembler les cailloux et de les, les recompter. Puis je lui dis bah maintenant essaye de faire euh, 8 moins 2. T'en enlèves 2 quoi. Ah ouais ça fait 6. Ah, ok, bon bah vas-y encore. Et puis on a fait plein de soustractions. Oh, déjà j'étais très impressionné. Puis après je lui dis bah 3 fois 2. Ah ouais, on prend 3 et puis re-3. Bah ouais, ça fait 6. Bah vas-y. <rire> ouais, plein de multiplications. Alors elle galérait un peu plus, mais quand même, elle y arrivait. Puis après, je dis bah euh, 4 divisé par 2 euh, C'est-à-dire que tu coupes 4 en deux quoi. Ah ouais, bah, bah ça fait 2 <rire> Ok, super. Mm -hmm. Et donc, voilà, elle arrive à faire des divisions aussi. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais quand même. <rire> donc, voilà, vive les petits cailloux, là. Ça a été une grande découverte. Alors, Sarah est aussi passionnée par les volcans, les dinosaures, les travaux de construction, comment on assemble des parpaings, qu'est-ce que <rire> c'est le ciment... Sa grande phrase,
1: elle voilà. dit... <rire> Ça a l'air intéressant. <rire> C'est très intéressant. <rire> et
0: C'est vrai okay. que les constructions, elle aime bien aussi. Euh, Raphaël a une technique pour la moto qu'elle nous a expliqué que j'ai enregistré. En fait, en fait quand,
1: quand maman vient, eh bien elle vient et Sarah, quand je, quand je descends, eh ben Sarah, elle monte et après maman, elle monte. <rire>
0: Euh, voilà alors après, euh... il y a une
1: technique pour épuiser ses parents
0: aussi ouais c'est le côté plus dur c'est que euh, beaucoup de... on a eu beaucoup de mal à les endormir c'était devenu n'importe quoi euh... ouais,
1: la chaleur c'est le froid ça a ça de bon c'est que et ça puis... les ça les casse ah mais fatigue, si le la... tout, ça, ça tout le temps bien. on était dans la montagne où il faisait frais le soir
0: elle dormait bien ouais.
1: ouais et alors effectivement on est passé au soir là le soir il fait et dans les chambres il fait chaud Oh là là, la différence quoi. Bah, comme l'été pour nous, en fait, ça fait exactement la même chose.
0: Ouais, et puis ça a traîné jusqu'à 20 Et heureusement heures, que la nuit tombe toujours
1: au même moment, parce que sinon on serait mal bas.
0: Et Rafa euh, fait vraiment sa crise d'ado des 3 ans, là, et elle est insupportable, et elle veut tout faire toute seule, comme tu disais, être autonome. Et... En euh... fait... <rire> ouais, c'est galère, c'est vraiment galère. <rire>
1: <rire> donc on, on, on fait bien on, on l'accompagne en... comme on peut mais... nous, on
0: en parle entre nous pour vraiment réussir à pas trop péter un câble sur elle parce que bah, ça arrive malheureusement mais... donc euh, voilà. non mais l'avantage c'est que là on est, 20, on est quand
1: même deux même si on les a non-stop mine de rien quand il y, y en a un qui a besoin de un peu, mais euh, mais c'est vrai que c'est une sacrée phase après c'est intéressant de l'aborder en ayant du temps Là, on bosse pas. On...
0: Bien sûr, on peut, peut s'en occuper.
1: Là. Et réfléchir à des bons outils. Et Je trouve que par rapport à Sarah, au même âge, on, on se comporte pas mal. On a bien progressé. Quoi.
0: En tout cas, on est plus strict sur le coucher. C'est une histoire et une chanson, mais pas, euh, pas trois histoires et dix chansons. Quoi. <rire> euh... Ah oui, Et puis Sarah a eu le droit à un cours de danse particulier parce qu'il y avait une, une jeune euh, qui faisait du work-away, euh, donc euh, voilà, elle trouvait se euh, une semaine à l'auberge la, de jeunesse. Et, euh, une jeune euh, toulousaine qui faisait de l'anthropologie. Voilà. Et elle avait fait de la danse étant jeune, mm. et donc elle a fait des petites démonstrations de, de ballerines, et ça a été émerveillé, elle l'a imité euh, sur le, le perron de notre belle maison. C'était trop bien et, euh, et puis on joue au jeu des animaux aussi avec, euh, avec les filles on essaie de faire deviner un animal
1: et là on essaie d'étoffer euh, les, les connaissances en termes d'animaux à Sarah on leur a fait voir là, un petit peu les, les documentaires sur Netflix sur la, la planète avec les mondes de la forêt les mondes polaires euh, le monde de la mer Enfin, c'est hyper chouette. Et donc, Sarah commence à nous replacer des animaux qu'elle a vus dans le, dans le documentaire animalier. C'est leur premier documentaire animalier, mais elles aiment bien.
0: Cool. <rire> et Rapha se plante encore pas mal. Elle n'a pas trop compris le truc. Mais elle fait comme elle peut. <rire> <rire> J'ai des petits ouais.
1: des oreilles des, des, des <rire>
0: J'ai Un... plein
1: de gens! Un buffle? Mmh, non. Un cheval? Mmh, non!
0: Donne-moi d'autres indices!
1: La à a... mmh. 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 mmh.
0: Faux! Faux? Euh,
1: non! Le. Le... Le... Le...
0: Tu dis... Tu devines un euh, Un zèbre. C'était ça C'était un zèbre ah. Pas chance. À moi. Alors. T'es prête euh, Enfin T'es prête J'ai une grande crinière. Et je fais des rugissements et j'habite dans la savane
1: de deviner. Ouais.
0: Il a une grande crinière. Et puis euh, cette réflexion aussi sur le la sensation de bonheur qu'on peut ressentir à certains moments, euh, bah, qui peut lier, être lié à l'endroit où on se trouve évidemment, mais euh, de manière plus générale, et je pense que c'est vraiment valable dans notre vie de tous les jours. Euh, pour ma part, c'est vraiment me se sentir reposé. Évidemment, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais dans notre moment de vie où on a des jeunes enfants, j'ai l'impression que le, ouais. le repos, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et, et là, en fait, on, a, on est un peu sorti de, de la vie en société classique. Et donc, on s'autorise des, des choses simples qu'on parfois n'arrive on pas à s'autoriser à la maison, comme se coucher très tôt. Et vu que là en plus le soleil se couche à 18h on n'a pas l'impression d'être en décalage en allant se coucher à 21h non, et euh, il est arrivé à certains moments de se sentir épuisé à 20h30, 21h où la, la journée était terminée, les filles étaient plutôt calmes et euh, toi soit toi soit moi de s'affaler, se, de s'endormir et de, de se réveiller à 7h le lendemain quoi. et là en fait euh, c'est vrai que quand on a des nuits comme ça bah, clairement la journée d'après on est heureux quoi. Mais ouais. <rire> moi je ressens vraiment du bonheur parce que mmh. voilà tu es en pleine possession de ta, de, de ta santé de, ta, de ton corps ça fait trop de bien et sans, sans doute qu'on oublie un peu ça quand on est tout le temps en déficit quoi. et puis bah, par rapport à la consommation aussi euh, le fait d'être en voyage euh, déjà fait qu'on on a moins tous les produits qu'on a l'habitude d'avoir de, 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 surtout en termes de nourriture <rire> en termes de confort forcément
1: du coup on savoure à fond et, et, voilà. <rire> et
0: là le moelleau au chocolat euh, ça m'a vraiment fait réfléchir à ça et puis je me dis aussi bah, voilà, euh, ici ils mangent beaucoup plus local par nécessité euh, c'est pas un effet de mode comme nous on va se forcer en se disant non je mange local machin non mais
1: c'est plus cohérent quoi. <rire> euh,
0: voilà. et évidemment c'est plus cohérent et, et je pense que les gens ici ne euh, bah, se posent pas la question de toute façon, euh, j'ai envie de manger du chocolat, bah non, bah, de toute façon, il euh, n'y en a pas. <rire> Ou alors, il faut aller le chercher euh, loin et il va me coûter euh, un bras, quoi.
1: Ils se prennent beaucoup moins la tête sur la bouffe, ça c'est clair. C'est beaucoup moins varié au final parce qu'ils ont une proposition ouais. qui est locale, ouais. donc comme, euh, comme nous euh, autrefois,
0: de hein. manière générale, en Asie, quoi. Mm donc ça fait à nouveau réfléchir encore une fois c'est des, des sujets peut-être un peu bateaux, mais je trouve que c'est intéressant de les expérimenter et que ce soit bien ancré en nous et j'espère qu'on va revenir avec ces bagages là euh, quand on sera c'est bien qu'on ouais. l'enregistre là, on pourra se le réécouter
1: <rire> et voilà
0: voilà donc on vous retrouve la semaine prochaine depuis 6 Reap pour l'épisode 19 après euh, quelques péripéties on, on espère encore et euh, on fait des gros bisous, salut Bonne soirée